0: Ja, in der heutigen Folge 64 wollte ich ganz gern nochmal über einen meiner eigenen Fälle reden. Ich hatte ja ähm, in der jüngeren Vergangenheit eine Folge gemacht zu dem Thema ähm, Fahrkosten und meine Erfahrung mit dem Finanzamt im Rahmen des letzten Einspruchsverfahrens. Also das Letzte ist gut, in dem ich aktuell noch bin. Und ich hatte ja angekündigt, dass ich da auch mich mit dem Finanzamt streite hinsichtlich ähm, der Restnutzungsdauer. Und ähm, Also der Restnutzungsdauer, ähm, des Gebäudes, in dem Fall der jeweiligen Eigentumswohnung und ähm, darüber möchte ich heute mal äh, berichten, wie der, der aktuelle Stand ist. Das ist aber auch nur so ein kleines Zwischenupdate, weil ähm, das Verfahren ist halt noch nicht abgeschlossen und das wird sich vielleicht auch eine Weile hinziehen. Warum, das werde ich jetzt im Laufe der Folge erklären, aber ähm, ich möchte euch einfach mal die Idee mitgeben, was ich ähm, bezüglich der Restnutzungsdauer in letzter Zeit mal probiert habe ähm, und wie da vielleicht die aktuellen äh, Chancen sind, um... Die Erfahrungen, die ich habe, sind natürlich mit meinem Finanzamt. Das kann in eurem Bundesland im Zweifel schon wieder total anders aussehen. Und dann kommt es natürlich auf euren Bearbeiter an. Ja, also, glaubt nicht dem, was ihr in den Foren liest, wo immer steht, ja, in NRW sind die bei den und den Themen ganz streng und in Baden-Württemberg nicht. Das stimmt natürlich nicht. Klar haben die ihre internen Anweisungen von Seiten des Landes, wie sie gewisse Themen prüfen sollen. Aber am Ende sitzt da immer noch ein Individuum und der jeweilige Bearbeiter bearbeitet das dann halt einmal eher besser und einmal eher schlechter und dahergehend ähm, ähm, kann es sein, wenn ihr gut argumentiert in den ersten Schritten, dass ihr im Zweifel an einen Bearbeiter gelangt, der eure Argumentation nachvollziehen kann, der sich nicht streiten will, der das Thema vom Tisch haben will und ihr dann damit durchkommt und beim anderen, da wird es vielleicht hartnäckig, so wie das tendenziell bei mir gerade ist. Ja, wie kam ich eigentlich auf das Thema, ähm, mich über die Restnutzungsdauer zu streiten? Das liegt eigentlich daran, dass ich ähm, ursprünglich, ähm, ich investiere ja nur in Wohnungen, ne? also ich habe aktuell keine Häuser und ähm, da sind aber auch Objekte, also Bestandsobjekte bei, die schon relativ alt sind, also sprich, die sind teilweise aus den 40er bis 60er Jahren. Und ähm, da ist es natürlich so, dass ich da so ein gewisses Störgefühl habe, wenn der Gesetzgeber eine also eine pauschalierte Regelung vorgibt mit, ich sag mal, Objekte, die ähm, ab 1925 ähm, gebaut wurden. Da ist ja der normale AFA-Satz 2%, also Nutzungsdauer 50 Jahre. Und da unterscheidet er auch nicht, ob das jetzt ein Neubau ist oder ähm, ob das ein ähm, Bestandsobjekt ist, was ich kaufe und schon 50 Jahre alt ist. Und da habe ich ein Störgefühl bei beiden Varianten, die ähm, die gleiche AFA äh, anzusetzen und dahergehend ähm, habe ich gesagt, okay, hier probiere ich es jetzt mal. Was ist eigentlich der Effekt? Ja? Also der Effekt der AFA, viele könnten jetzt ja behaupten, naja, mein Gott, ähm, das ist ja eigentlich nur äh, immer so ein minimaler jährlicher Effekt und ähm, über einen langen Zeitraum, also über eine lange Buy-and-Hold-Strategie ähm, ist es doch am Ende ähm, fast egal, äh, wenn ich das Objekt eh ewig behalten möchte, ob ich es jetzt in 30 Jahren abschreibe oder in 50, weil über die Gesamttotale kriege ich halt die Abschreibung. Nur in, in, in anderen Jahren dann im Zweifel äh, unterschiedlich hoch, aber in der Totalen ist es der gleiche Abschreibungsbetrag, den ich insgesamt Geld machen kann. Aber gerade für die Kandidaten, die irgendwann nach 10 Jahren mal darüber nachdenken, das Objekt zu verkaufen, die haben natürlich jetzt den AFA-Effekt in Form der höheren AFA, und im Rahmen des Verkaufes nach 10 Jahren haben sie, ähm, wenn sie jetzt mehr AFA-Gelten machen, natürlich einen höheren, äh, einen geringeren Restbuchwert. Ja, also man nimmt ja die Anschaffungskosten ganz grob gesagt, zieht die AFA ab jährlich und dann hat man irgendwann einen Restbuchwert. Also jedes Jahr bei einen Rest, Restbuchwert, aber nach 10 Jahren ist dieser Restbuchwert natürlich geringer, als wenn ich vorher weniger AFA-Gelten mache. Und dieser geringere Restbuchwert durch die erhöhte AFA vorher führt zu einem höheren Veräußerungsgewinn. Ja, weil wir unterstellen jetzt mal beide Objekte, also das Objekt, ähm, egal ob ich es jetzt ähm, hoch oder niedrig abschreibe, hat trotzdem nach zehn Jahren den gleichen Verkaufswert. Und ähm, dann ist natürlich bei einem geringeren Restbuchwert der Veräußerungsgewinn höher. Das interessiert aber niemanden, weil der Veräußerungserlös ja im Privatvermögen nach zehn Jahren steuerfrei ist. Das heißt, ich habe einen effektiven Mehreffekt, äh, wenn ich jetzt mehr AFA raushole. Und ähm, gerade bei denen, die nach zehn Jahren mit dem Verkauf liebäugeln, kann das ein Riesenthema sein. Ähm, das würde ich natürlich an eurer Stelle nie offen so kommunizieren. Ähm ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, mein eigenes Ziel ist das übrigens gar nicht, ähm, weil ich tatsächlich die buy and hold strategie äh fahren will, also ich, für mich ist das eher meine, meine Altersvorsorge, diese Objekte, ähm, aber trotzdem nehme ich natürlich jetzt gerne Zeit nach aktuell ähm, die höhere AFA mit, um äh, entsprechend eine Steuersparnis zu haben, mit der ich im Zweifel reinvestieren kann, tilgen kann, was auch immer. Ich hatte ja schon gesagt, der Grundsatz sind 50 Jahre Nutzungsdauer oder 40, also sprich 2% AFA oder 2,5% AFA, je nachdem, ob das Objekt vor 1925 oder danach gebaut wurde. Ich weiß, dass es im § Paragraph 7 des Einkommensteuergesetzes da ist ja die AFA geregelt, ähm, auch noch den Punkt mit 3% AFA gibt, aber das sind Besonderheiten bei Betriebsvermögen, die lasse ich hier mal außen vor so und ähm, wenn man halt davon abweichen will, dann muss man dem Finanzamt das irgendwie glaubhaft machen und das Finanzamt besteht eigentlich so, das sind also meine Erfahrungen eigentlich immer darauf dass da ein Gutachten gemacht wird und ähm, ich sehe das natürlich erfahrungsgemäß als Steuerberater ein bisschen anders ähm, ich bin halt der Meinung, wenn ich über ein anderes Verfahren ähm, ein realistisches Ergebnis ähm, erzeugen kann, ähm, warum muss ich dann zum Gutachter gehen und viel Geld bezahlen, ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass ich nur in Wohnung investiere, ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ähm, jemand hat ein 10-Parteien-Mehrfamilienhaus und der will jetzt für das Mehrfamilienhaus die Restnutzungsdauer reduzieren. Dann geht er halt einmal zum Gutachter, lässt sich für das gesamte Haus ähm, die Restnutzungsdauer äh, begutachten und ähm, hat ein Gutachten, zahlt einmal Geld und die Kosten verwässern auf die einzelnen Wohnungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 10 Wohnungen ähm, in 10 verschiedenen WEGs, dann muss ich halt 10 Gutachter losschicken. Und ähm, die, die müssen im Zweifel ja auch die Bausubstanz des ganzen Hauses es nicht nur meine Wohnung irgendwo in den Augenschein nehmen. Und dann wird es halt echt schwierig, wenn ich in dem Objekt da äh, äh, Termine machen will. Also erstmal zeitlich und ich habe zehn Gutachten. Das heißt, da ist keine Verwässerung mehr. Und daher gehen versuche ich natürlich grundsätzlich das Gutachten zu vermeiden. Aber immer unter der Prämisse, dass ich irgendwie eine Alternativberechnung habe, wo ich sage, okay, die kann ich gut vom Finanzamt rechtfertigen. So, das habe ich dann auch äh, mal probiert. Also. Bei mir war es so, dass ich ähm, mein erstes Vermietungsobjekt ähm, 2016 gekauft bzw. beurkundet habe und da war dann der Übergang 1.1.2017. Das heißt, in 2017 habe ich praktisch meine ersten Objekte äh, mal so richtig, also so richtig meine ich inklusive AFA, ähm, in, in der jeweiligen Anlage V einer Steuererklärung gehabt. Und dann ähm, habe ich ursprünglich in der ganz normalen Steuererklärung auch 2% ganz normal angesetzt, ähm, habe den Fall veranlagen lassen und danach bin ich ins Rechtshessverfahren gegangen. Also sprich, ich habe einen Einspruch eingelegt, habe dem Finanzbeamten gesagt, nee, nee, 2% AFA möchte ich nicht. Ich komme auf eine ähm, andere äh, Restnutzungsdauer, die ich auch wie folgt begründe. Das sage ich gleich mal, wie ich es damals gemacht habe. Und ähm, Daraufhin hat der praktisch der Finanzbeamte äh, nochmal den kompletten Fall, ähm, ähm. Ja, offen kund gekriegt, also ich habe das praktisch nicht untergemogelt irgendwo auf irgendeiner Anlage, sondern ich habe ihm im Einspruchsverfahren wirklich gesagt, wie ich auf meinen Wert komme, er hat alles transparent gehabt und ähm, er ist da am Ende mitgegangen und hat meine AFA akzeptiert. ich glaube es waren dann 3,33%, ähm, das war bei allen Objekten relativ ähnlich meine Berechnung und dann haben wir, ähm, ich glaube bei fast allen Objekten 3,3% gemacht, außer bei Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, noch gar keine Objekte, die relativ jung waren. Nee, das waren alles relativ alte, also 3,33%. Prozent. So, das war auch für 2017 alles schick. Wie bin ich vorgegangen? Ähm damals, ich habe ähm, gesagt, ach, wenn du dir kein Gutachten machen willst und Geld sparen willst, wie kriegst du am besten das Finanzamt mit ihren eigenen Waffen geschlagen? Und dann habe ich einfach dieses Excel-Tool genommen, womit man eigentlich den Grund und Boden und Gebäude aufteilt, weil da wird ja auf Seite 2, müsst ihr mal gucken, auch eine Restnutzungsdauer ähm, beziehungsweise ein fiktives Baujahr berechnet. Und ähm, dann habe ich es so gemacht, ähm, dass ich praktisch dieses Baujahr, was da äh, sich ergeben hat, als Grundlage genommen hat. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein Objekt gehabt, sage ich mal, das hatte 1940 als Baujahr. Und ähm, dann bin ich relativ profiskalisch in das äh, Excel-Tool ähm, reingegangen und habe im Excel-Tool gesagt, okay, was wurde eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Ja, auf der Seite 2 kann man ja diverse Sachen anklicken ähm, und da muss man, glaube ich, immer angeben, was wurde in den letzten 10 Jahren gemacht und was wurde in den letzten 20 Jahren gemacht. Das habe ich jetzt einfach mal ignoriert, ähm, was eigentlich in den letzten 10 oder 20 Jahren gemacht wurde. Ich habe einfach so getan, als wenn ähm, die ganzen Positionen, die da aufgelistet wurden, ob die überhaupt schon mal seit 1940 wieder gemacht wurden oder nicht. Ähm, und dann habe ich halt geschrieben, entweder ähm, wenn das relativ ähm, ähm, wenn es ein bisschen weiter in der Vergangenheit lag, habe ich auch mal teilweise angegeben oder halt dann komplett also ich habe das relativ profiskalisch gemacht, gerade weil ich ja auch, wenn man das Tool nimmt auf Seite 2 und da wird irgendeine Maßnahme vor 21 Jahren gemacht, dann müsste ich das ja da nicht berücksichtigen. Ich habe das aber trotzdem berücksichtigt. Das führte dazu, dass eigentlich das fiktive Baujahr, also nicht das eigentliche von 1940, sondern das fiktive Baujahr sich erhöht hatte. Ja, das ist natürlich profiskalisch. Also es ist nicht im Sinne von mir, sondern im Sinne des Finanzamtes. Was ich aber erreichen wollte war, ich habe gesagt, okay, ich gebe dem Finanzamt gar keine Diskussionspunkt, sondern ich mache es wirklich so profiskalisch mit ihrem eigenen Tool, dass sie am Ende eigentlich äh, da nicht mehr abweichen können. Und dann habe ich ähm, kam da halt ein fiktives Baujahr raus. Ja, das aus 1940 wurde dann zum Beispiel sagen wir mal 1990, weil im Zweifel fast alles gemacht wurde in der Zeit, seitdem es äh, irgendwann mal neu gebaut wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn jemand neu baut, dann kriegt er vom Finanzamt eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Nämlich 2% AFA. Ich habe jetzt aber natürlich schon nachweislich, durch dieses fiktive Baujahr von 1990, kann ich nachweisen, sind schon, weiß ich, was waren das dann, sagen wir mal, 27 Jahre vergangen. Also von den 50 Jahren, die das Finanzamt eigentlich ansetzt, aus meiner Sicht ansetzen müsste bei Neubau, sind bei meinem Bestandsaltobjekt jetzt schon 27 Jahre vergangen. Und ähm, das heißt, da kommt dann eine Nutz Restnutzungsdauer in dem Beispiel jetzt mal 23 raus. Bei mir war es ja nicht so, ich kam ja am Ende auf eine AFA von 3,3%. Aber nur um das hier mal vereinfacht zu erklären, ich habe einfach die 50 Jahre genommen, mit denen sie regulär rechnen, und habe die, ähm, die Lebensdauer, ähm, die bisher schon war, abgezogen, aber. Nicht die Lebensdauer seit 1940, sondern die Lebensdauer mit diesem fiktiven neuen Baujahr, nachdem alle möglichen Maßnahmen berücksichtigt wurden. Ähm, und das hat damals, wie gesagt, das Finanzamt akzeptiert und ist da auch mitgegangen. So, ähm, dann kam halt irgendwann das Jahr 2018 und ich habe das natürlich wieder, äh, die AFA wieder angesetzt für die alten Objekte und für die neuen Objekte habe ich es dann genauso von vornherein gemacht. Diesmal hat aber der Finanzbeamte alles abgelehnt äh, mit der Begründung, er hat nochmal mit seiner Bewertungsstelle geredet ähm, und die Dame, die da die entsprechenden Gutachten und sowas macht, hat ihm gesagt, ähm, nö, so geht das nicht. Ähm, und ähm, was man wissen muss, es gilt aus meiner Sicht die Abschnittsbesteuerung, das heißt, ähm, dieses Thema AFA kann das Finanzamt aus meiner Sicht 2018 auch nochmal neu bewerten. Ähm, bei mir kam noch ein Umstand dazu, dass das Finanzamt den Fall für 2017 ähm, auch nach dem Einspruch, ähm, unter einer Vorläufigkeit erlassen hat. Also die haben den Fall unter Paragraph 165 AO gestellt ähm, in Bezug auf die Einkünfte von Vermietung und Verpachtung. Ja, wenn ihr mal in eure Bescheide guckt, da steht immer drin, dass die Bescheide vorläufig sind nach 165, aber das, was da immer drin steht, sind so Standardfälle, ja, die diesen, diesen Vorläufigkeitsvermerk verwenden die Finanzämter immer dann, wenn irgendwelche gängigen Verfahren anhängig sind, auf ich sag mal, die alle betreffen. Ja, also typischerweise in der Vergangenheit war das zum Beispiel, als damals die Entfernungspauschale ab, sie nur noch ab dem 21. Kilometer galt. Da hat natürlich damals jeder Einspruch eingelegt und ähm, da hat das Finanzamt immer gesagt, wir haben keinen Bock auf diese ganzen Einsprüche. Wir lassen jetzt, lassen jetzt einfach eine, einen Vorläufigkeitsvermerk in allen Bescheiden, wo drin steht, hinsichtlich des Ausgangs dieses Verfahrens, damals Entfernungspauschale, ähm, sind die Fälle vorläufig. Was erreicht man damit? Keiner der Steuerpflichtigen muss Einspruch einlegen. Ähm, aber wenn dann das, der Fall höchstrichterlich irgendwann entschieden ist, dann kann man im Zweifel die Bescheide relativ äh, schnell ändern, ohne dass man vorher unbedingt einen Einspruch eingelegt haben muss. Und ähm, diesen 165 habt ihr alle, aber darüber hinaus kann das Finanzamt auch den 165 äh, festlegen, wenn sie bei irgendeiner Einkunftsart noch nicht abschließend ähm, eine, eine Klärung vorgenommen haben. Und das haben sie damals bei mir bei, dem, bei Vermietung und Verpachtung gemacht. Da kann man natürlich jetzt in der, in, in, im Nachhinein sagen, ja, da, das, das hast du, da hast du nicht gut reagiert, auch als Steuerberater, da müsste ich, mir sogar, müsste ich euch sogar recht geben. Man hätte eigentlich in 2017, nachdem das Rechtsverfahren abgeschlossen wurde, ähm, dafür sorgen müssen, dass man über einen Antrag, den 165, also diese Vorläufigkeit aus dem Bescheid rausbekommt. Weil ja eigentlich alle ähm, Gegebenheiten, die das Finanzamt braucht, um den Fall zu äh, äh, abzuarbeiten, vorlagen. Also ich sehe auch gar nicht richtig die Begründung, warum 165 da äh, greifen soll, aber vielleicht haben sie es genau deshalb gemacht, weil sie den Fall erstmal vor dem Tisch haben wollten und später nochmal entscheiden wollten. Ähm, ja, jetzt ging es natürlich darum, dass sie mir im Rahmen von 2018 auch 17 kaputt gemacht haben. Ich musste dann praktisch auf die, ähm, die AFA, die ich irgendwann mal zusätzlich gewährt bekommen hatte für 2017 im Rahmen des Rechtspreisverfahrens, die äh, durfte ich jetzt auf einmal zurückzahlen natürlich schön mit 6% Zinsen per anno, ähm, das war richtig, das hat natürlich ein bisschen äh, äh, bei mir ein bisschen die, die Aggressivität gesteigert, dass ich gesagt habe, okay ähm, da kämpfen wir jetzt ja. und so kam übrigens auch das Thema dazu, dass ich auch bei den Fahrkosten nochmal ein bisschen mehr ins Detail gegangen bin und da ein bisschen mehr Druck aufgebaut habe ähm, nur mal damit man versteht, warum das eine Thema und das andere Thema irgendwo zusammenhängen in einem Einspruch ähm, nichtsdestotrotz ähm äh, ist es so, dass gerade bei, bei dem Paragraph 165 ähm, ist es, wird oftmals die Vorläufigkeit hinsichtlich einer Einkunftsart festgesetzt? Und ähm, da steht dann, weiß ich, drinnen, die, ähm, dieser Bescheid ist in Bezug auf die Einkunft aus Vermietung und Verpachtung vorläufig nach Paragraf 165 AO. So, bei mir hat man das gar nicht so grob formuliert, sondern bei mir hat man es eigentlich ein bisschen detaillierter ähm, formuliert und ich habe jetzt auch versucht, über diesen, ähm, über dadurch, dass man es so detailliert gemacht hat, irgendwie ähm, über die aktuellen Kommentierungen in, in Fachliteratur dagegen zu argumentieren, da kam ich aber bisher mit dem Finanzamt eigentlich noch nicht weiter und da ist jetzt halt die Frage, inwieweit man da überhaupt noch weiter ähm, gegen vorgeht, weil man ja irgendwann, also auch ich will irgendwann mal so einen Fall einfach abschließen. ne? Ähm, aber ähm, jetzt muss man auch wissen, ähm, wie gesagt, sie haben mir ja 17 tot gemacht ähm, mit der AFA, sie haben mir ja 18 tot gemacht mit meiner AFA und nur die 2% angesetzt und ähm, ich habe das Ganze dann so gemacht, dass ich ähm, natürlich trotzdem Einspruch eingelegt habe, beide Änderungen und in dem Einspruchsverfahren befinde ich mich jetzt aktuell auch noch im Finanzamt. So und ähm, die waren natürlich, aus meiner Sicht, haben die es richtig gesehen, die haben gesagt, ja Herr Wieske, wir, können, wir könnten das sogar nachvollziehen mit mit, wenn Sie mit unserem Tool arbeiten ähm, und wenn Sie ein fiktives Baujahr berechnen und ähm, also ich sag mal die bisherige Nutzungsdauer abziehen, aber dann dürfen Sie sie nicht von den 50 Jahren abziehen, weil regelmäßig wird im Steuerrecht, mit einer Nutzungsdauer von 90 Jahren gerechnet. Was heißt, regelmäßig wird damit äh, mit 80 Jahren, Entschuldigung, es wird mit 80 Jahren Gesamtnutzungsdauer gerechnet. Also im Gesetz zur AFA steht drinnen, nimmt 2%, daraus könnte man jetzt Schlussfolgern, ähm, die Nutzungsdauer ist 50 Jahre, ja, aber wenn es um Bewertung und sowas geht im Steuerrecht, geht man immer davon aus, dass so ein Gebäude 80 Jahre Nutzungsdauer hat. Das heißt, sie hatten dann, kamen dann zu dem Ergebnis und haben gesagt: So, ähm, wir gehen jetzt, wir nehmen mal ihr fiktives. Ähm, Baujahr, was sie jetzt über unser Tool berechnet haben, aber ziehen das von 80 Jahren ab. Im Nachhinein bin ich der Meinung, damit haben die auch recht, das ist auch in Ordnung, das hätte man theoretisch auch von vornherein so machen müssen. Ähm, das sorgt aber dafür, dass natürlich mein fiktives Baujahr war meistens in dem Bereich, sag ich mal, 30, 35 Jahre äh, in der Vergangenheit. Also, wenn wir mal ein Beispiel, ähm, ich ähm, das Objekt ist von 1940. Ich kam jetzt über meine ganzen ähm, Modernisierungselemente, die ich auf dieser Seite 2 von dem Excel-Tool eingetragen habe, kam ich irgendwie zu einem Baujahr, sagen wir mal, von 1980. Also, ich habe das Gebäude um 40 Jahre verjüngt durch die diversen Modernisierungsmaßnahmen, die da irgendwann früher mal gemacht wurden. Und ähm, von, und ich sage mal, ich kaufe das Ding jetzt 2015. Und ähm, mein, mein Baujahr, was ich ermittelt habe, ist äh, 1980 jetzt gewesen. Dann ist das Objekt praktisch schon 35 Jahre alt. Ja, unter Berücksichtigung der ganzen Modernisierungsmaßnahmen. Und wenn ich jetzt die 35 Jahre von den 80 abziehe, komme ich halt nur noch auf 45. Das heißt, da habe ich gar keinen großen AFA-Effekt geschaffen. Und über die Schiene haben sie es mir jetzt auch versucht, dann tot zu machen, was ich teilweise übrigens nachvollziehen kann. Also ich will ja hier nicht sagen, dass die Finanzämter nur Müll machen oder falsch argumentieren. In meinem eigenen Rechtsverfahren habe ich ja schon auch bei den Fahrkosten euch mitgeteilt, wurde vieles... Ähm, weltfremd behandelt. Ähm, dieser Punkt hier ist aus meiner Sicht nicht unbedingt weltfremd, da muss ich fairerweise mitgehen. Also brauchte ich jetzt praktisch noch irgendwie eine andere ähm, Begründung, um meinen Einspruch irgendwie ähm, noch aufrechtzuerhalten. Und ähm, das war ganz lustig, da habe ich nämlich aus Reihen meiner, meiner Zuhörer, habe ich, ich telefoniere ja regelmäßig mit mit ähm, Zuhörern von mir, weil die teilweise mal mit mir diskutieren wollen und ähm, oder mir Feedback geben, dann kommen immer mal Telefonate zustande. Äh, sag mal so ein, zwei die Woche sind das immer. Und ein Kandidat davon hat mir davon erzählt, dass er äh, bei der Restnutzungsdauer äh, nach der Punktrastermethode methode vorgeht. Ich muss zugeben, die kannte ich bis dahin gar nicht. Also ähm, habe ich jetzt wieder mal durch meinen eigenen Podcast auch was da steuerlich dazugelernt, ähm, ist natürlich auch der Sinn, warum ich das mache. Das ist ja mein eigener Weiterbildungskanal. Durch diese die, durch diese Podcasts, die ich hier stelle, ähm, entwickle ich mich ja auch weiter. Ja. Ich, ja, ich habe ja schon oftmals gesagt, wenn ich euch hier was präsentiere, dann weiß ich vor dem Podcast manchmal noch nicht ähm, zu einem Thema gefühlt zu 100 Prozent alles, sondern ich beließe mich dann natürlich auch nochmal, weil ich auch nichts vergessen will. Und dann lerne ich immer mal wieder 10, 20 Prozent Neues dazu. habe vielleicht noch mal zwei, drei Urteile, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, hier war es jetzt so, dass ich durch so durch eine Diskussion mit einem meiner Zuhörer auf die Idee aufmerksam geworden bin. Ähm, derjenige Kandidat, den ich an dieser Stelle mal grüße, aber natürlich nicht namentlich nenne, ähm, der hat das ähm, auch mit äh, beim Finanzamt durchgefochten. Und ähm, der kam über die Punkt methode zu einer enorm niedrigen Restnutzung die er ohne du Gutachten durchgesetzt hat. Ähm, jetzt unterstellen okay. wir mal, dass was er mir erzählt, entspricht der Wahrheit. Und es war rein zufällig glaube ich sogar das gleiche Finanzamt, das was ich hatte. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, mit dem Thema setzte ich irgendwann mal auseinander, gerade weil ja das Einspruchsverfahren eh gerade am Laufen war. Und ähm, ähm, ja, und da, damit beschäftigt sich jetzt auch die weitere Folge ne, mit dieser punkt methode Ähm... Ja, jetzt nochmal vielleicht zurückkommen auf den Fall. Also wie gesagt, 17 ähm, wurde mir dann nachträglich nochmal abgelehnt, die AFA, also die erhöhte AFA, in 18 dann natürlich auch. Und das war jetzt beides Bestandteil des ähm, Einspruchsverfahrens, unter anderem auch wegen der Restnutzungsdauer. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich dann einfach mal mit der Punktrastermethode methode auseinandergesetzt. Ich habe geguckt, okay, aus welcher Grundlage wird die denn überhaupt gemacht? Und die Grundlage dafür ähm, ist die Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts. Ja, die findet ihr auch online. Ähm, da habe ich mich dazu ein bisschen belesen, habe auch mitbekommen, okay, gerade die Finanzämter im, in Nordrhein-Westfalen ähm, sind da wohl relativ aufgeschlossen gegenüber dieser äh, Methode. Ähm, ja, und darum habe ich gedacht, okay, der Kandidat, der mit mir darüber diskutiert hatte, der hatte mir ja auch erzählt, er, er ist nach der Methode vorgegangen, hat die auch ähm, dann entsprechend angewendet, ohne selber ein Gutachten zu erstellen und dann dachte ich, okay, das kriegst du doch theoretisch auch hin ähm, und wenn sogar äh, gewisse Bundesländer ähm, äh, von Seiten der Finanzverwaltung das Thema dem Thema positiv gegenübergestellt sind, dann ähm, ähm, ja, gehst du da mal ein bisschen ins Detail wie ist das jetzt eigentlich bei dieser Richtlinie bei der Richtlinie gibt es bei dem Punkt 4 Punkt 3, Punkt 2 gibt es den Punkt wirtschaftliche Restnutzungsdauer und dazu gibt es eine Anlage 4 ähm, in der Anlage 4 ist es so da ist eine Tabelle aufgeführt und da sind diverse Modernisierungen aufgelistet und ähm, du musst praktisch dein Objekt was du hast äh, bepunkten in Bezug auf ähm, das ursprüngliche Baujahr und dann, was wurde im Nachhinein noch an Modernisierung gemacht? Und je nachdem, also bis zu dem Zeitpunkt, wo du es kaufst, ihr müsst ja immer davon ausgehen, wenn ihr eine Restnutzungsdauer berechnet, macht ihr das natürlich regelmäßig zum Zeitpunkt, wo ihr etwas erwerbt. Also Maßnahmen, die ihr später noch bei Modernisierung durchgeführt habt, nehmt ihr natürlich erstmal nicht mit rein. Ihr müsst ja immer den Zeitpunkt erstmal neben eurer Anschaffung. Außer ihr wollt jetzt die Restnutzungsdauer irgendwann mal später anpassen. Wenn ihr sie später anpassen wollt, weil euch nach fünf Jahren auffällt, ich müsste mal an die Restnutzungsdauer ran, dann müsstet ihr fairerweise aus meiner Sicht auch die Modernisierung, die ihr in den letzten fünf Jahren gemacht habt, berücksichtigen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Restnutzungsdauer... Ähm, reduzieren wollen äh, seit Beginn der eigenen Anschaffung, ähm, dann ähm, müssten wir alle Modernisierungen nehmen, die praktisch zum Kaufzeitpunkt gemacht wurden. Und dann guckst du halt, okay, ähm, was für eine Modernisierung habe ich? Da sind mehrere aufgelistet und die musst du dann bepunkten. Da gibt es praktisch eine Mindestpunktzahl, die ist dann immer 0, oder eine Höchstpunktzahl, die ist je nachdem, welchen, welche Modernisierungsart du da gerade hast, 2 bis 4 Punkte. So, und dann kannst du halt gucken, nehmen wir mal den Fall, du kannst zwischen 0 und 2 bewerten, Null würde also heißen aus meiner Sicht, da wurde eigentlich seit dem ursprünglichen Bau gar nichts gemacht. Eins würde ich sagen, da wurde was gemacht, aber ist schon eine Weile her. Also sagen wir mal so, so mittlere Verbesserung. Und die zwei würde ich dann angeben, wenn die Maßnahme, also die Modernisierungsmaßnahme, die spezielle dann relativ zeitnah vorm Kauf gemacht wurde und der Zustand immer noch in einem neuwertigen Zustand bezogen auf diese Modernisierungsmaßnahme ist. So und dann gehst du diese einzelnen Punkte, die da sind. Sind, äh, Modernisierungsmaßnahmen durch und bepunktest dann immer. Es gibt halt auch Sachen, da kann man von 0 bis 4 Punkte bewerten, ähm, aber mehr als 4 gibt es da nicht. Und ähm, was du dann machst, ähm, dass du äh, am Ende deine Punkte zusammenzählst und dann hast du halt eine Gesamtpunktzahl äh, für, die, für alle Modernisierungen, die da aufgelistet sind, bezogen auf dein Objekt. Und mit dieser Gesamtpunktzahl gehst du jetzt in die Tabellen, die in Anlage 4 genannt sind. Da sind praktisch Tabellen genannt, für diverse Gebäudeklassen. Also da sind Gebäude drin, die eine, ähm, eine Gesamtnutzungsdauer haben, wenn sie neu gebaut werden, von 80 Jahren. Das geht runter, glaube ich, in 5 schritten bis 30 Jahre. Ich natürlich wieder habe gesagt, okay, du willst das Verfahren durchgehen, gehst du schön profiskalisch vor. Das heißt, ich dann, ähm, bin davon ausgegangen, dass meine Gebäude definitiv die längste Gesamtnutzungsdauer haben, nämlich 80 Jahre. Also ich bin in die profiskalischste Tabelle reingegangen, die mit 80 Jahren. Und dann habe ich jedes meiner Wohnungen bepunktet. Und ähm, habe dann praktisch so gesehen, einzelne Bewertungen für jede Wohnung vorgenommen. Und ähm, dann gehst du in diese Tabellen rein und guckst, bei welcher Punkt zwar bist du gerade und dann steht in der Tabelle eine Restnutzungsdauer. Ja, ähm, die ist jetzt nicht für jeden Punkt aufgelistet, manchmal ist man auch in so einem Zwischenbereich, da muss man halt so ein bisschen aus dem Zwischenbereich heraus die Restnutzungsdauer äh, schätzen, aber da schätzt man dann vielleicht ein Jahr mehr oder weniger, wenn man ähm, da in die Diskussion mit dem Finanzamt kommt, aber so eine grobe Richtung gibt es da schon. Und das Lustige war, ich habe dann halt natürlich auch wirklich profiskalisch fair die Bewertung vorgenommen von anderen allen objekten ähm, und kam am ende eigentlich bei den meisten also beim durchschnitt aller objekte auf eine Restnutzungsdauer, die dem entsprach, was ich ursprünglich ähm, mal äh, beantragt hatte über diese Methode, über das Excel-Tool der Finanzverwaltung. Also ich hatte ja damals bei jedem Objekt 3,33%. So, jetzt habe ich natürlich jedes Objekt einzeln sehr detailliert über diese Punktrastermethode gemacht. Und dann kam ich bei manchen halt ähm, auf eine Restnutzungsdauer von 40, bei manchen aber nur auf 25. Aber im Durchschnitt war ich wieder irgendwo bei 3,33%. Also eigentlich fast das gleiche Ergebnis, nur ein bisschen anders verteilt. Ja, und was ich schon betont habe, ich habe das profiskalisch gemacht, das habe ich dem Finanzamt im Rahmen des Einspruchsverfahrens auch dargestellt. Ja, was kam raus? Das Finanzamt hat es dort trotzdem nicht akzeptiert. Ich habe sogar noch als kleines Plus mit angebracht, dass diese Punktrastermethode, methode ähm, ich glaube, das war das Jahr 2019, also noch ein relativ junges Urteil, auch anerkannt wurde vom FG ähm, Düsseldorf, was mich natürlich wieder, dann wieder ein bisschen gewundert hat, weil wenn das Finanzgericht Düsseldorf, also seinerseits dann natürlich Nordrhein-Westfalen, ähm, Pro Steuerpflichtiger argumentierte, dass die Punktraster Methode geht. Muss ja das Finanzamt, in dem Fall irgendwie in NRW irgendein Finanzamt, gesagt haben, geht nicht. Das widerspricht ein bisschen dem, was ich vorher gelesen habe, zu der Akzeptanz in Nordrhein-Westfalen zu diesem Thema. Naja, auf jeden Fall gab es dieses FG-Urteil und das hat dann eigentlich gesagt, ja, die Punktraster Methode geht. Und der einzige Unterschied war, und da komme ich jetzt wieder darauf zurück, was das Finanzamt gesagt hat. Das Finanzamt hat gesagt, Herr Bieske, wir akzeptieren ja grundsätzlich, wenn Sie eine geringere Restnutzungsdauer haben wollen, aber wir wollen ein Gutachten haben. Und da habe ich zum Finanzamt immer wieder, es ist, da ist ja nicht nur ein Schriftsatz entstanden im Rechtsverfahren, sondern mittlerweile drei der vier, ich habe immer wieder gesagt, ihr habt doch von mir einen Wertansatz. Ich habe euch den Wertansatz argumentiert über die über euer Excel-Tool. Ich betone euer Excel-Tool. Ich habe euch die PunktRaster-Methode erklärt. Ich habe sogar mehrmals angeboten, dass wir eine Begehung der Objekte machen mit deren Dame von der Begutachtung, sodass die praktisch das Gegenteil auch behaupten kann. Die könnt ihr auch sagen: Herr Wieske bei ihrer PunktRaster-Methode, da haben sie aber Modernisierungsmaßnahmen total abgewertet. Das sehe ich anders. Ja, dann, ich habe ihr angeboten, gucken Sie sich bitte mit mir zusammen alle Objekte an. Dann geben wir die Objekte durch und dann können Sie das Gegenteil behaupten. Und äh, na, aber darauf geht man gar nicht ein, sondern man sagt, ich muss ein Gutachten bringen. Ähm, und ja, das Urteil der des FG Köln, äh, FG Düsseldorf, das kennt man äh, und man weiß, dass da die Punktrastermethode anerkannt wird. Aber das Urteil beruhte damals auch auf einem Gutachten. Wenn man sich das Urteil genau durchliest, kann man aber aus dem Urteil aus meiner Sicht auch rauslesen, ja, da war ein Gutachten gemacht worden und das Gutachten ist nach der PunktRastermethode vorgegangen. Aber das Urteil selber vom Gericht hat ja nicht gesagt, sie haben die PunktRastermethode anerkannt, weil das ein Gutachter gemacht hat, sondern es ging grundsätzlich darum, ob die PunktRastermethode überhaupt geht. Ja, das heißt, da stellt sich gar nicht aus meiner Sicht vielleicht gar nicht die Frage, ob ein Gutachter sein muss oder nicht. Und so habe ich natürlich auch argumentiert. So, jetzt hat das Finanzamt gesagt, Herr Bieske, ähm, sie ähm, sie haben das ähm, äh, ähm, na jetzt bin ich gerade raus ähm, also das FG Düsseldorf hat dann am Ende gesagt ähm, das Urteil ähm, ähm, ja, oder, oder das was der Steuerfliege gemacht hat ist in Ordnung Punkt Rastermethode erkennen wir an und ähm, aber das Ganze ging dann am Ende zum BfH. Das liegt jetzt auch noch beim BfH. Also der Bundesfinanzhof muss jetzt am Ende entscheiden, ob das, was FG Düsseldorf entschieden hat, auch richtig ist. Und da bleibt es jetzt mal abzuwarten, ob dann das Ganze auch durchgeht. Und über die Schiene kam dann halt auch das Finanzamt zu mir und hat gesagt, Herr Bieske, lassen Sie uns doch einfach das Verfahren ruhen. Und dann gucken wir doch mal, wie das FG Düsseldorf-Urteil dann beim BfH behandelt wird und dann können wir immer noch entscheiden. Aber, wieder ihre Bedingungen, ruhen lassen können wir aber nur, wenn ich äh, schon mal Gutachten vorlege. Ähm, ja... Ich habe natürlich wieder gesagt, okay, ich habe hier kein Mehrfamilienhaus, meine Kosten, die jetzt anfallen, fan, fallen dann für mehrere Gutachten an, nämlich für jede einzelne Eigentumswohnung und ich lasse doch jetzt nicht ähm, diverse Gutachten machen, wenn man schon mein eigenes Gutachten, was ich selber erstellt habe, also Gutachten in Anführungsstrichen, nicht akzeptiert, dann wäre ich vielleicht sogar bereit, Gutachten vorzulegen, das habe ich dem Finanzamt auch gesagt, ja okay, wenn das... Ähm, wenn das unbedingt notwendig ist, würde ich vielleicht den Weg über Gutachten noch gehen, aber doch bitte, wenn das äh, Urteil bestätigt wird, also dass der BfH das Urteil des FG Düsseldorf bestätigt, es wäre doch jetzt schwachsinnig, wenn ich da mehrere Gutachten erstellen lasse und dann sagt dann der BfH, ach nö, ähm, dieses Gutachten, da, was da gemacht wurde, ähm, das akzeptieren wir gar nicht, ähm, das erkennen wir auch nicht an, dann wäre bei mir alles umsonst. Also war jetzt mein Vorschlag ans Finanzamt, ähm, ruhen lassen, ja, aber erstmal ruhen lassen, ähm, ohne dass ich jetzt Gutachten vorlege, sondern erst in dem Moment, wo das BfH-Urteil auch zugunsten der Steuerpflichtigen ist, ähm, werde ich die Gutachten dann nachreichen und wenn das äh, der BfH zu einem anderen Ergebnis kommt, dann habe ich wenigstens keine Kosten verschenkt. Ich meine, das Finanzamt hat da nichts zu verlieren. Wie sieht mit 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 der Aussage von mir, also mit dem Vorschlag meinerseits umgehen, weiß ich noch nicht. Sie haben sich noch nicht zurückgemeldet diesbezüglich. Da bin ich jetzt mal gespannt, aber ähm, ja, wenn nicht, muss ich da halt auch nochmal kämpfen. Aber ich werde definitiv vorher keine Gutachten vorlegen, weil das nicht im Verhältnis steht. Ähm, ja, und auch wie gesagt, ich habe ja wie gesagt mehrmals betont beim Finanzamt, ähm, wie ich da vorgehe von der Berechnung und Sie können gerne das Gegenteil behaupten, wir können uns das gerne vor Ort angucken, aber wie gesagt, darauf ist man nie eingegangen, was natürlich ein bisschen schade ist, weil aus der Vergangenheit kannte ich das immer wieder von Mandanten, dass man sich mal, gerade wenn es um Bewertungen ging von 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 äh, Betrieben oder auch von Gebäuden, dass man mit äh, Gutachter des Finanzamts sich zusammen vor Ort getroffen hat. Das müsste ja mittlerweile trotzdem auch bei Corona möglich sein, wenn man gewisse Regeln einhält und ähm, sich das zusammen dann mal anguckt, weil dann findet man nämlich meistens, so ist zumindest meine Erfahrung in der Vergangenheit, auch eine einvernehmliche Lösung. Aber hier war man war man relativ stur. Man muss natürlich jetzt auch zugeben, die, der der jeweilige Bearbeiter ist jetzt ein anderer. Also ähm, wo wir letztes Jahr beim Einspruchsverfahren, also sprich bei dem Jahr 2017 noch im im Veranlagungsbezirk waren, also bei demjenigen, der meine Steuererklärung bearbeitet ähm, hat, der dies Jahr dann irgendwann aufgegeben hat, gesagt, nee, ich gebe das an die Rechtsbehelfstelle ab. Das wird mir jetzt zu so kompliziert, das schaffe ich in meiner täglichen Arbeit nicht. Ähm, was ja auch in Ordnung ist, was ich dann auch gewünscht habe, aber jetzt sind wir in der Rechtsbehelfstelle und der Bearbeiter da oder die Bearbeiterin, je nachdem, was es dann ist, ähm, die... Ähm, sind da irgendwie, weiß ich nicht, leben da teilweise bei der einen oder anderen Argumentation ein bisschen in einer anderen Welt. Aber wie gesagt, die entscheiden ja nicht auch über ihr Geld, sondern über Fremdes und sind da auch gefühlt hoch motiviert und ähm, da versuche ich jetzt gerade gegen zu arbeiten. Ähm, ja, was ist vielleicht nochmal äh, ganz wichtig? Ähm, ich muss jetzt probieren, dass ähm, das Verfahren einfach nur ruht. Und ähm, das Finanzamt das auch akzeptiert und nicht weiter auf den Gutachten rumhackt, sondern die Gutachten dann kriegt, wenn es dann auch erfolgsversprechend ist. Ähm, weil am Ende dürfen wir uns als Steuerpflichtige natürlich keine Kosten aufdrängen lassen, ähm, die am Ende ganz umsonst sind. Und ähm, auch da, wenn ihr mal so das Thema zur Restnutzungsdauer versucht, ähm, euch, euch zu belesen, so in der Fachliteratur, sieht man halt auch immer wieder, dass viele einfach Gutachten ähm, beauftragen und äh, das Finanzamt am Ende sagt, nö, das Gut, dem Gutachten gehen wir nicht mit. Ja, da gehen welche zu öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern. Und hinterher das Finanzamt, das sehen wir immer noch anders. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man da viel Geld ausgibt. Das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden. In diesem Zusammenhang habe ich nämlich das Finanzamt auch schon mal gefragt, okay, wenn man jetzt meiner Argumentation nicht folgt, also sprich nicht der Argumentation folgt, dass ich das Verfahren gern ruhen lassen will und die Gutachten nachreiche, dann sollen sie mir doch jetzt schon mal sagen, was ihre Voraussetzungen an einen Gutachter sind. Also wenn ich jetzt ein Gutachten jetzt schon vorlege, welche fachlichen Voraussetzungen muss er haben? Gutachter kann sich am Zweifel gefühlt in Deutschland jeder schimpfen, muss der vereidigt sein und, und dann öffentlich bestellt, ist die Frage, die ich dem Finanzamt gestellt habe. Und vor allen Dingen habe ich gefragt, nach welcher Bewertungsmethode möchtet ihr dann gerne die Restnutzungsdauer ermittelt haben? Da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man das Ganze machen kann. Wenn ihr da mal mit einem Gutachter redet, die haben da ja auch viele Ideen. Und wenn ich jetzt doch was beauftragen muss, dann möchte ich zumindest wissen, welche Methode wird denn auch anerkannt? Macht ja keinen Sinn, wenn ich hier irgendwie groß Geld investiere und am Ende wird die Variante nicht anerkannt. So wie die Punktrastermethode jetzt ja auch nicht anerkannt wurde, vom Finanzamt in Nordrhein-Westfalen und sonst wäre es ja nicht zu diesem FG-Urteil Düsseldorf gekommen und zu dem Verfahren beim BfH. Ne, und ähm, auch da ist, sag ich mal, die Entscheidung noch ausstehend. Da haben sie mir noch nicht geantwortet, ob sie mir jetzt eine Alternative vorlegen, ähm, mit welchen Gutachten sie jetzt schon leben könnten. Ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte ja darauf eingangs oder eingangs gerade noch erwähnt, ähm, wenn man sich mal so die Literatur dazu anguckt, es werden halt die, die diverse Gutachten der Finanzämter ähm, dann einfach, ähm, äh, also Gutachten der Steuerpflichtigen gegenüber dem Finanzamt einfach abgelehnt, obwohl man das schon in Vorleistung gegangen ist. Weil das Problem ist ja am Ende, wer zahlt dann am Ende dieses Gutachten? Ähm, da es sich ja hierbei um, um, um Werbungskosten handelt, die ich geltend mache, also ich will ja einen erhöhten AFA-Ansatz, das heißt ich will erhöhte Werbungskosten haben, liegt aus meiner Sicht die Beweislast beim Steuerpflichtigen und daher muss ich natürlich die Kosten des Gutachtens tragen. Wenn das Finanzamt dann Gegengutachten gutachten macht, dann müssen sie das natürlich selber tragen, ne? aber das wird dann ja meistens hausintern bei denen gemacht. Ähm, ja, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie es da weitergeht ähm, und wie das Finanzamt sich diesbezüglich ähm, äußert. Ähm, was ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für euch? Ähm, ich weiß, dass mittlerweile viele dieses Thema... Ähm Gutachten auf dem Schirm haben. Die meisten von euch haben es aber auf dem Schirm, weil sie ähm, sich vom Gutachter bestätigen lassen wollen, wie die Aufteilung rund um Boden und Gebäude ist. Wann kommt das Thema immer ins Spiel? Naja, wenn ihr, wenn ihr jetzt ein Objekt kauft und ähm, ihr wisst vorher schon, okay, ich muss da eine Aufteilung rund und Boden und Gebäude in, in den Kaufvertrag beim Notar mit reinschreiben, dann ist das alles schick und wenn das auch nicht irgendwie nicht abwegige Werte dahin stehen, bei der prozentualen Aufteilung muss der Finanzamt dem ja auch folgen, zumindest wurde das jetzt mehrfach höchstrichterlich bestätigt. Aber wenn man natürlich sowas vergisst im Notarvertrag, ist das Kind hinterher im Brunnen gefallen und dann kommt man da oftmals auch nur durch ein Gutachten wieder raus, in dem der Gutachter dann bestätigt, wie hoch der Grund und Boden und der Gebäudeanteil ist aber für die Restnutzungsdauer fiel das gar nicht auf dem Schirm, das heißt, wenn ihr sowieso so ein Gutachten beauftragen wollt, denkt doch mal drüber nach, ob das euch der Gutachter, wenn er es sowieso bewertet, nicht gleich auch eine Restnutzungsdauer mitberechnet. Es recht, wenn da rauskommt unter 50 Jahre, das darüber braucht ihr natürlich nicht, aber wenn die Nutzungsdauer weniger als 50 Jahre ist, dann macht es natürlich Sinn, dass er das gleich mit, äh, begutachtet, äh, ja, also am Ende ist der AFA-Effekt im Zweifel relativ hoch und darum sollte man da im Zweifel auch drum kämpfen. Wir schauen mal, wie mein Verfahren ausgeht, ähm, ja, F im Zweifel kommt ihr da auch ohne Gutachten rum. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es wirklich drauf ankommt, wie gut sind eure Argument äh, Argumente, Wenn ihr mit einer guten Punktraster-Methode um die Ecke kommt, vielleicht auch selber Fotos beilegt eures Objekts, damit das Finanzamt auch sieht, okay, bei eurer Bepunktung bescheißt ihr nicht, ähm, dann werdet ihr es vielleicht, wenn ihr an den richtigen Bearbeiter kommt, der nicht groß rumdiskutieren will, der den Fall vom Tisch haben will, kommt ihr vielleicht auch um das Gutachten drum rum. Wenn nicht, dann wird es halt auch erstmal, äh, teuer. Ja, was noch vielleicht ganz wichtig ist, ist, was man auch bedenken muss, ist und das ist natürlich wieder typisch Steuerrecht, wenn wir uns über das, wenn wir über das eine Thema diskutieren und uns Gedanken machen, hat das oftmals gerade bei Immobilien natürlich auch Auswirkungen auf andere Fragestellungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich kaufe jetzt hier ein Objekt und ich mache eine Aufteilung Grund um und Boden Gebäude, mache ich mal vorab schon im Kaufvertrag, damit ich hinterher keinen Stress mit dem Finanzamt habe und ich sage mal, ich mache jetzt eine Aufteilung Nehmen wir mal eine Wohnung, eine Aufteilung, 10% Grund und Boden, 90% Gebäude. Und dann komme ich im nächsten Schritt und sage dem Finanzamt, eigentlich ist das Gebäude aber Schrott und ähm, nach meiner Punktrastermethode methode hat das nur noch eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren. Dann, dann, dann ist das gefährlich aus meiner Sicht. Dann müsst ihr wirklich gucken, was wollt ihr jetzt erreichen, was ist euch wichtiger. Und äh, wenn ihr beides erreichen wollt, dann ist im Zweifel das Risiko da, dass das Finanzamt sagt, irgendeine Bewertung ist jetzt hier aber weltfremd. Entweder die der Restnutzungsdauer oder die der Ermittlung des Gebäudewerts. Weil wenn der Kaufpreis, sage ich mal, sag mal, ortsüblich ist und der Großteil des Kaufpreises ähm, entfällt dann auf den Gebäudewert und im gleichen Atemzug sagt ihr aber, eigentlich ist das Ding gar nichts mehr wert. Dann würde ich als Finanzamt euch zumindest eins der beiden Punkte zerschießen. Und ähm, das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man mal wieder zu viel will. Und ich weiß ja, dass der, tu der typische Steuerpflichtige äh das weiß ich halt, dass man aus meiner beruflichen Vergangenheit immer zu viel will. Und da muss man irgendwie die Kirche im Dorf lassen und ein Verhältnis finden. Und ähm, wichtig ist dann auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt zu einer Restnutzungsdauer kommt äh, über die Punktraster-Methode und die vielleicht auch durchkriegt, weil euer Bearbeiter da entspannt ist. Aber ihr kommt zu einer Restnutzungsdauer von nur noch fünf oder zehn Jahren. Also das Ding ist eigentlich Schrott, wenn wir uns ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind ne? Und jetzt macht ihr enorme Instandhaltungsmaßnahmen. Im anschluss dann ist halt die frage ob da nicht im, im raum steht dass da eine generalüberholung totalsanierung war und man vielleicht darüber nachdenken müsste dass jetzt nicht am ende hier äh, ein neues wirtschaftsgut entsteht das würde heißen dass eigentlich sämtliche kosten zu anschaffungskosten führen ähm, und dann hat euch praktisch eure der kurzfristige effekt dass ihr eine geringere restnutzungsdauer hat für die zukunft alles kaputt gemacht weil sämtliche kosten zu aktivieren sind ähm, das ist nun mal so ein Denkansatz. Ne? Also ähm, Das ist jetzt noch nicht zu Ende gedacht, aber ähm, das Risiko besteht aus meiner Sicht schon, ähm, dass wir dieses Thema vielleicht auch haben könnten. Also versucht so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen und die einzelnen Parameter in der Steuererklärung auch zueinander passen zu lassen. Ähm, was ich an dieser Stelle nochmal sagen will, das habe ich glaube ich vorhin aber auch schon mal gesagt, ähm, ihr könnt eigentlich diese ähm, Restnutzungsdauerbetrachtung jedes Jahr vornehmen. Also ihr könnt jedes Jahr eine neue Bewertung vornehmen und sagen, okay, ich habe das ja jetzt zwar fünf Jahre ignoriert und habe das auch gar nicht auf dem Schirm mit der Restnutzungsdauer, aber aus meiner Sicht besteht ja die Abschnittsbesteuerung, das heißt, ich muss, äh, kann auch jedes Jahr das entsprechend neu bewerten ja, und kann jedes Jahr nochmal gucken, ähm, aus heutiger Sicht, wie ist denn jetzt die Restnutzungsdauer? Ähm, sagen wir mal, ihr habt das Objekt 5 Jahre, dann habt ihr ja schon 10% abgeschrieben. Ne? Fünf Jahre mal 2%. Lassen wir mal die Zeitanteiligkeit im ersten Jahr nach Monaten weg, das Kauf. Sagen wir mal, ihr habt am 01.01. gekauft, habt das jetzt fünf Jahre, müsst jetzt bewerten. Dann habt ihr ja noch eine Restnutzungsdauer von 45 Jahren. Und wenn ihr jetzt über irgendeine Bewertungs- oder Gutachtenmethode zu einem geringeren Wert kommt, könnt ihr das natürlich machen. Ja, den Hinweis gebe ich ja auch nochmal. Ich vertritt auch die Auffassung, dass diese aufteilung rund um boden und gebäude ähm, wenn ihr die im anschaffungsjahr nicht auf dem schirm hattet und ähm, ihr habt einfach dem geglaubt was das finanzamt gemacht hat oder seid nach dem excel tool gegangen vom finanz von der finanzverwaltung wo ja mittlerweile klar ist dass das nicht nicht die beste lösung für die steuerpflichtigen ist und ist wie gesagt der bfh steht auf eurer seite ne? ähm, dann könnt ihr auch diese aufteilung nach ein paar jahren noch mal hinterfragen ne? die frage ist dann immer nur kann ich das jetzt nur im aktuellen Jahr und dann für die Zukunft machen oder komme ich vielleicht sogar noch an Altjahre ran, weil irgendwelche Änderungsvorschriften ähm, äh, im Steuerrecht, also sprich in der Abgabenordnung, das vielleicht zulassen, dass ich auch Altjahre nochmal aufmachen äh, kann. Ich hatte ja vorhin dann äh, euch berichtet, dass ich selber so eine Vorläufigkeits- äh, so eine Vorläufigkeit im Bescheid hatte mit diesem Paragraph 165 AO. Das heißt auch über so eine Fälle, Vorbehalt der Nachprüfung etc. Komme ich vielleicht noch in Altjahre ran und kann das auch noch mal ändern. Da müsst ihr dann mal euren Bescheid angucken. Vielleicht ähm, hört ihr euch auch noch mal die Folge von mir an, wo ich über die Änderung von Steuerbescheiden rede. Irgendwie weiß ich nicht, was das war im, im, im 18. oder Folge 20. Irgendwie in dem Bereich müsst ihr mal schauen in der Liste. Ähm, da habe ich das auch noch mal erklärt, was man bei Änderungsvorschriften eigentlich noch erreichen kann. Ja, auch das sollt ihr vielleicht auf dem Schirm haben, das sollte hier nochmal erwähnt sein. Ja, und dann kann ich nur sagen, da werde ich, äh, ich sag mal, bei meinem eigenen Fall natürlich am Ball bleiben und ähm, dann vielleicht nochmal ein endgültiges Update machen, wenn wir durch sind, wenn, wenn vielleicht auch das PFH-Urteil durch ist, werde ich wahrscheinlich sowieso was machen, ähm, aber auch vielleicht, wenn dann doch das Thema Gutachten nochmal akut wird. Mein Ziel ist natürlich jetzt erstmal das ruhen zu lassen. Da warten wir wie gesagt, auf die Entscheidung des Finanzamtes, ob die damit leben können. Auch wenn ich noch keine Gutachten vorlebe, da werde ich vielleicht zeitnah was wissen. Die endgültige Entscheidung kann sich natürlich hinziehen, aus Erfahrung heraus liegen, die Urteile beim BFH ja auch noch. Die Urteile sage ich schon. Die Fälle beim BFH auch noch mal eine Weile. Aber wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden. Was man sagen muss ist, wenn ihr erstmal so eine Diskussion mit dem Finanzamt angefangen habt und ähm, der Finanzbeamte hat sich am Anfang relativ stark positioniert, dann kommt er halt auch schlecht aus seiner Haut. Das heißt, ihr müsst ihm irgendwie was hinwerfen, äh, an, an, aber auch an plausiblen, nachvollziehbaren Begründungen, dass er selber auch für sich wieder ein Argument hat, zu so sagen, okay, ich kann auch nochmal zurückrudern. Wenn ihr dann wirklich nur mit halben Argumenten kommt, dann wird er nicht zurückrudern, weil er hat auch irgendwie ein Gesicht zu verlieren, das wird er nicht wollen. Also auch das vielleicht nochmal so als kleines Learning mitnehmen. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch bezüglich hier der Restnutzungsdauer heute mal ein paar Ideen mitgeben konnte, die ihr jetzt vielleicht bei euch selber auch ausprobiert und dann bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, wenn, wenn ihr das wirklich mal probiert und das im Zweifel bei euch dann ähm, beim Finanzamt dann auch bearbeitet wird, könnt ihr mir gerne auch per mir mal ein Feedback geben, ob ihr das durchgekriegt habt oder ob ihr im Zweifel das nicht durchgekriegt habt. Und wenn ja, habt ihr es mit Gutachten oder ohne Gutachten. Das würde mich echt mal interessieren, um da so ein, so ein kleines Meinungsbild ähm, zu kriegen. Und auch zu gucken, ob es vielleicht auch Sinn gemacht hat, diese Folge zu machen und ihr im Zweifel was lernen konntet und am Ende vielleicht auch viel Steuern sparen konntet. Bis dahin, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.